0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Force Vegan Ah, j'ai est pensé. Bonjour à tous Bonjour Rudy <rire> Mais est-ce est que tu as un costume pour t'appeler Force Vegan Normalement, il faudrait un, un masque, une cape, le slip par-dessus le short, tu vois, un truc euh, vraiment... Euh, la classe, ah bah quoi. écoute... Euh...
1: Ouais, bah, attends, j'ai une blague. Ce, ce, matin, quand je faisais ma, ma musculation, je me posais penser à Bioman Rouge. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, je suis allé en, je revenais de randonnée, puis comme j'avais, un, un t-shirt et mon béret, je suis revenu tout bronzé des bras, donc plutôt rouge des bras. Donc, du coup. <rire> Pas tout bronzé, a cramé, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu fais mon entraînement, en débardeur, ah, du coup, c'est un petit peu ridicule parce que tu as la tête qui est euh, tout rouge, les bras tout rouges, le haut de l'épaule qui est tout blanc et j'ai un exercice euh, que je me suis mis à faire pour améliorer ma mobilité. Je fais des fentes latérales sur le côté et en même temps, j'ajoute un petit mouvement de bras et ça me rappelle euh, Bioman. Le mec va, va, va se transformer,
0: la fusion de Dragon Ball Z, quoi, ça se trouve même <rire>
1: Ils avaient une espèce de position, euh, tu sais où ils se mettaient euh, en position forte et latérale avec les bras euh, devant soi et en gros ça ressemble assez à l'exercice que je fais et comme ma femme passait dans le coin, je lui dis regarde t'as vu c'est Bioman Rouge, <rire> vu, Bioman Rouge et
0: Blanc. <rire> et <ouais>. et alors, <rire> bravo, bravo Fabrice, euh, tu dois avoir un super look, franchement tu dois faire rêver, heureusement qu'il n'y a que ta femme qui te voit quoi c'est
1: sûr la prochaine fois que je mets des vidéos sur Youtube faudra que je les passe en mode noir et blanc parce que sinon on aura l'impression que c'est une
0: écrevisse qui fait de la corde à sauter mais attends attention à ta santé comme ça tu prends le soleil à fond et t'es cramé quoi non non je comprends pas
1: j'exagère en fait je mets le t-shirt et le Béret, ça protège un peu mais il y a toujours des zones où il y a du le soleil qui tape qui au début c'est un peu rouge puis après ça fait bronzer mais tu veux pas que je mette euh, de la crème solaire pleine de nanoparticules sur moi <rire> donc j'utilise <rire> j'utilise des protections mécaniques comme on dit c'est à dire je mets un t-shirt et un pantalon mais euh, effectivement il faudrait des manches longues bah, bah voilà et mais, un mais chapeau, au lieu as
0: de... ça <rire> t'as as des t-shirts manches longues moi j'en ai euh, anti-UV 40 UV à 50 euh, UPF là, comme ils disent j'en ai moi pour le kayak justement et quand je prends trop le soleil je mets ça comme ça euh, nickel quoi donc, euh, ouais, Mais bon, ouais, bah après, mais, bon, il la mais partie, bon, faudrait, euh... que, faudrait que tu dépenses un peu de sous. Bon, ça, c'est un problème.
1: <rire> ouais, bah après, il y a aussi la partie béret. Ce serait plus joli avec les chapeaux,
0: euh,
1: un bon gros chapeau de paysan. Enfin, plus efficace avec un bon gros chapeau de paysan. Mais ça fait, moins, ça fait moins style. Et tout le monde sait que j'attache beaucoup
0: d'importance à la manière dont je bah, suis. Surtout que depuis que tu es un influenceur reconnu mondialement. <rire> Qui attend le contact d'une marque qu'on ne citera pas pour être l'égérie officielle pour les prochains JO 2024, j'imagine.
1: Ouais, ouais. Alors, tu peux me laisser faire l'introduction, s'il te plaît, cher associé
0: <rire> Vas-y.
1: Donc, en 2009, nous avons monté le site www.superphysique.org dédié à la pratique de la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage, avec l'objectif voilà de promouvoir un certain nombre de valeurs que nous associons à la musculation, comme la persévérance, l'effort, la discipline… Le, le développement en soi. Et euh, ben, au fil du temps, des tas de projets se sont greffés à ce site euh, Superphysique, qui initialement contenait surtout des fiches exercices, des vidéos, et des articles et un forum de discussion. Notamment, nous avons notre marque de compléments alimentaires ou de euh, muesli pour petit déjeuner Superphysique Nutrition. donc On trouve de tout là-dedans de dans cette boutique, de la vitamine D, du muesli, des oléagineux, euh, des multivitamines, tout ça. Et j'en suis très fier d'en faire la publicité en ce moment, parce que pour faire les courses euh, régulièrement dans mon magasin bio, je peux vous dire que les prix sur plein de produits ont augmenté de folie, mais vraiment de folie. Hein. Il y a les... Par exemple, le petit truc d'olive, 100 grammes d'olive noire dénoyautée, c'était un 99, c'est 2,49 maintenant, boum. Oh là Elantir.
0: là, bah, euh, il ouais. ne faut plus en manger à ce prix-là. J'en ai, ai pas acheté. Ah,
1: j'en ai pas bien acheté, c'est ce que je pensais. <rire> <rire> Les lentilles à 4,50 qui sont passées à 5,50, euh, enfin bon, c'est, euh, la farine de blé, ben, il n'y en a plus. Alors, je sais pas s'ils sont en rupture de stock à cause de toutes ces histoires de guerre en Ukraine ou, ou alors si c'est autre chose. Et du coup, j'ai pris de la farine de petite épôtre, qui est le blé ancestral, on va dire. Enfin, qui est un peu plus ancien que le blé, si j'ai bien compris. Mais, ben, mais ça coûte hyper cher. Enfin, bref. Donc, très fier de faire la promotion de Superphysique Nutrition parce que nous, nous n'avons pas augmenté nos prix depuis plusieurs années maintenant, sauf pour la créatine récemment, mais sinon on a toujours les prix originels, pas d'inflation chez nous, ou en tout cas pas dans les prix de vente aux clients, et notamment le super Musli est très très compétitif pour ceux qui trouvent que le prix de l'avoine est devenu trop cher dans le magasin bio. Sachant que notre messi comporte d'ailleurs bien plus de choses que la one. Donc, ça, c'est pour SP Nutrition. Et il y a aussi SP Training, l'application euh, Un Coach Muscu dans Votre Poche, développée par euh, Pierre, qui participe aussi au forum euh, de discussion sur physique. Donc, c'est une application qui est disponible pour Android et pour euh, l'iPhone, qui euh, vous permet de sans avoir lu une goutte, une once de paragraphe du site Superphysique, eh ben, d'être pris en main durant votre entraînement. Et l'essentiel des fonctionnalités sont gratuites. Donc, vous pouvez tester dès, dès après avoir écouté ce podcast. Euh, comment on appelle ça, Rudy, en marketing euh, Truc to action. J'ai oublié le nom. Le... Un call to action Ah, voilà Call to action immédiat. Mais... Juste après avoir écouté Mais, mais, mais le, Fabrice, le je vais t'expliquer quelque télécharger chose.
0: Je vais t'expliquer, comme, comme oui. t'es es vieux, tu sais pas. <rire> mais si tu avais un smartphone, tu peux écouter le podcast. Et en même temps que tu écoutes le podcast, aller télécharger l'application en même temps. Donc, ils peuvent le faire maintenant s'ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'attendre la fin du ah podcast.
1: Ah, ben tu sais moi je mettrai toujours pas le double appel sur mon Nokia. Hein. Alors euh, des fois il y en a un qui appelle, que appelle quelqu'un. Mais ça existe, ça existe plus un Nokia <rire> qu que sur un J'ai un vieux Nokia. <rire> J'appelle quelqu'un, il ne répond pas. Donc je laisse un message. Et pendant que je laisse le message, je vois qu'il est en train de m'appeler. Et en fait j'ai jamais réussi à décrocher euh, en même mmh. temps. Que je suis tout obligé de... <rire> C'est tout une affaire. Est-ce que tu te sens vieux
0: quand tu dis ça non, même pas, n'aime pas. Bah, tu te joues, ouais, Alors... ouais, je vais te le dire. Hein.
1: <rire> donc, c'est l'application la, SP Training. Et en dehors de, donc, de, de SP Nutrition et SP Training, il y a des tas de projets, mais cette fois-ci, qui sont plutôt portés par mon associé. Et je vais le laisser en fait sa ah, la promotion. Le, le, je ne suis pas son employé. <rire>
0: donc, il va faire sa promo lui-même. Ah. Bah, moi, j'ai cru que tu étais mon employé. Alors, euh, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui rapidement, euh, en parallèle de super physique, euh, je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier à en proposer. puis à mon site rudicovia.com sur lequel je propose également des livres et formations. Soit des formations pour apprendre à s'entraîner en fonction de sa morpho-anatomie, euh, apprendre à s'analyser, mais aussi des livres comme mon dernier livre dont j'ai commencé les envois. Vous serez heureux de l'apprendre, le guide de la séchon naturelle. J'étais à la Poste hier et j'ai reçu une bonne partie des livres. donc J'ai commencé les enveloppes, j'en fais entre 20 et 30 tous les jours. Euh, et donc, bah, je vais à la poste tous les jours, donc ça devrait plus tarder. Et euh, également dans la vraie vie, il y a le Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, où vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage, ou si vous habitez à Annecy à longueur d'année et que vous cherchez une salle un peu différente. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter via les liens qu'il y a dans la description. Et il y a également la Villa Physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy, mais qui est complète jusqu'à fin septembre. Donc Pour ceux qui s'intéressent, ce sera à partir d'octobre. Dans ce cas-là, pareil, n'hésitez pas à me contacter on verra ce qu'on peut faire. Euh, pour qu'on passe un agréable moment ensemble à s'entraîner, à discuter, à refaire le monde et euh, à se tirer vers le haut. Voilà. Et donc, dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On vous partage euh, dans cette dans une première partie toute notre actualité de la semaine qui est assez folle concernant Fabrice. Moi, étant donné que je travaille et que euh, je donne beaucoup de cours, eh ben, j'ai beaucoup moins d'anecdotes à vous partager. Une deuxième partie où je sélectionne des questions qui sont posées sur les forums super physiques et où on y répond un peu plus en détail euh, que sur les forums à l'écrit, mais de manière orale, le tout dans la bonne humeur, pour vous aider à mieux progresser. Alors Fabrice, quelles sont les news de la semaine?
1: Ouais, j'ai pas grand chose aujourd'hui. Alors déjà j'ai reçu un commentaire qui me dit que je parle trop de la corde à sauter, donc maintenant ce sera limité à une minute par podcast.
0: Bah, cette semaine on n'a même pas eu, sauter. on n'a même pas eu une seule vidéo de corde à sauter. Franchement, tu t'entraînes plus ou quoi? T as ouais, arrêté? Ouais. C'est déjà fini, tu <rire> as entraîné, tu t'es fait des deux tu t'es pété une cheville, non, as non, la corde a cassé qu'est-ce
1: qui s'est passé? Détrompe-toi, détrompe-toi, tout, tout va pour le mieux, juste que j'ai pas eu le temps cette semaine, mais bientôt, je vais publier une vidéo avec un nouveau saut et il y aura du niveau. Alors, je vais citer un commentaire de Valentin qui a vu manifestement quelques vidéos et qui écrit « Énorme niveau, respect, je m'attendais pas à ça dans les podcasts, bravo. » Et alors, donc comme sur YouTube, j'ai publié une quarantaine de vidéos de cordes à sauter en quatre mois, vous imaginez bien que si c'était juste des vidéos où je faisais des doubles sauts euh, tout con J'aurais pas publié 40 vidéos et puis j'aurais même pas osé les mettre. Donc, c'est bien quand même que j'ai un petit niveau pour les avoir mis, sinon ça
0: n'avait pas de sens. Tu, tu sais quoi voilà. J'en ai, ai une bonne. Donc moi, comme on parle de cordes à sauter dans les podcasts et tout, et donc euh, que forcément, on est sans doute écouté par, par nos smartphones. Et bien maintenant, quand je vais sur Instagram, on me propose des vidéos de cordes à sauter, euh, ah ouais. d'influenceurs et tout. Et donc, il y a des gens, ils font des trucs. Donc moi, j'ai regardé un peu tes vidéos sur YouTube quand même, un petit cas jésuité quoi. Et, euh, attends, mais attends, sur Instagram, il y a des gens, ils font des trucs, mais c'est incroyable, Fabrice, incroyable, hein. T'es là, tu te dis, mais c'est pas mais possible. Une vitesse d'exécution, une coordination, mais c'est. Là, tu te dis, putain, ils se sont entraînés depuis un moment, hein. Franchement, euh, bah, c'est hyper impressionnant. Et donc, à cause du podcast maintenant, et ben, quand je suis sur Instagram, on me propose des trucs de corde à sauter, et euh, donc, forcément, comme je regarde, et après, ça, c'est comme à l'algorithme YouTube, hein, on m'en met de plus en plus, de plus en plus, et je dis, putain, mais c'est fou, quoi. Quel niveau, quoi. Et je me dis, putain, bon, bah, je suis pas prêt à mettre une vidéo de corde à sauter, hein.
1: En effet, en effet. Mais t'inquiète, j'ai bien conscience de ça. J'ai vu le type de vidéo que tu dis. Et d'ailleurs, souvent, quand tu regardes la biographie des types, euh, ils ont fait de la compétition ou des trucs comme ça depuis très longtemps. Hein. T'inquiète pas, ils ne s'y sont pas mis. Euh, oui, ouais, bah, bien sûr, ans. bien sûr. Bah, et encore
0: la, je... voilà. la méthode mais... pour apprendre à faire de la corde à sauter comme un professionnel en 5 minutes par jour. Moi, C'est ça qui m'intéresse. Euh, ouais. Parce que j'aimerais ne pas trop <rire> faire d'efforts. J'aimerais une corde pas trop chère aussi. Et puis vraiment faire des trucs de fou, quoi. mais 5 minutes par jour, pas plus, parce qu'après, je suis fatigué. Est-ce que ça va sortir, ça ouais, T'as prévu pour... ça
1: Pour la corde pas, t... pas trop chère, ça c'est bon.
0: Pour le reste, ça je sais pas. Ah merde bah, enfin... euh, Publicité mensongère, encore une fois Donc du coup, j'ai répondu à Valentin, je lui ai
1: dit Ah, le mec me prenait pour une merde
0: <rire> Bon Alors, alors que t'es un biomane, quoi. Oh là là Alors que t'as révélé ton identité secrète, quoi.
1: Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'à force de faire des blagues, les types me prennent pour. Euh... <rire> je sais pas pourquoi. C'est comme des fois quand ils achetaient mon livre, dont je fais même plus la promotion maintenant, musculation avec Alter. Régulièrement, j'avais des commentaires et c'est vrai, hein, Rudy. Je dis pas ça pour te chambrer, qui me disaient :« Ah, oh, j'ai été très surpris par ton livre. Il est vraiment super, mais mieux que celui de Rudy. Fort surpris j'ai été. » Et dans ma tête, je, je pensais à ce que dit Ned Diaz après son combat euh, contre Conor McGregor, où, il dit, euh, où je, il dit "I am not surprised, Motherfucker." Donc euh, non, je suis pas du tout surpris. Mon livre est mieux que celui-là.
0: Mais t'as pas,
1: pas traduit, Motherfucker. C'est quoi, Motherfucker <rire> 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 Allez, <rire> je passe au sujet suivant parce que j'ai largement dépassé la minute. Donc, je fus en, en randonnée ces jours-ci. Et euh, ça doit être devenu à la mode la randonnée, parce que vraiment, les, les, les petits villages font des efforts pour faire des, des espèces de panneaux où ils te présentent toutes les randonnées euh, grand public à, à faire depuis le, le village en question. Et euh, maintenant, il y a même des randonnées, enfin des, des trails, voilà, des parcours trails, qui sont euh, directement de, de, sur le panneau, Tu vois, du côté vers l'office du tourisme, tout ça. Et alors, tu sais que ici, régulièrement, on critique le fait que les gens sont de moins en moins sportifs, tout ça
0: surtout toi et bien, là vois, sur euh... ce panneau
1: euh, ouais, ouais. et bien là sur ce panneau dans la section trail il y avait donc un trail je sais pas comment ça se prononce. il y avait donc un trail qui était proposé de 28 km avec 2000 mètres de dénivelé positif dont un 800 mètres de dénivelé avec une pente de 21%
0: ah, bah, c'est comme devant je... chez moi <rire> chez moi c'est 20% la, la côte je vois ce que et ça donc,
1: fait. du coup Ouais, bah, si tu n'as si pas l'habitude de faire de la randonnée, ou des, tu, tu, ça ne te parlera pas en fait tous ces chiffres. Mais déjà, pour quelqu'un euh, qui n'est qui est pas entraîné du tout, euh, 600 ou 800 mètres de dénivelé, c'est déjà très fatigant pour lui, tu vois. Et là, 2000 mètres de dénivelé et puis 28 km et en courant, je me suis dit, bah, dis donc, sur un panneau grand public devant l'office du touriste, je me suis dit, bah, il doit quand même y avoir plus de bêtes que je ne pense, parce qu'il faut les faire, ce, ce truc-là. Donc, moi, je ne le fais pas, ça, c'est sûr. Mais voilà, j'ai été... Et donc, tu as, tu, as croisé, tu as croisé des bêtes ou pas Ben non, non. Nous, on a ni, ni bêtes de, de trail, ni bêtes euh, ni ours, si c'est ta, si ta question. Mais il faut dire que nous ne l'avons pas faite, celle-là. Oui, mais toi, on, tu en fais en que es des route. randonnées débutants en fait, alors. Ben, je t'avais déjà tout expliqué, Rudy. Alors, essayes de chambrer, mais en gros, sur les panneaux grand public, tu as toujours bleu, rouge, noir, quelque chose comme ça. Et en gros, moi, je fais les noirs du panneau grand public. Mais quand tu achètes un livre de randonnée, tu t'aperçois que les noirs du panneau grand public, c'est les bleus du livre de randonnée, tu vois. Et en fait, les randonneurs euh, habituels, ils ne, ils ne suivent même pas les, les sentiers euh, fléchés, les petites pancartes jaunes ou quelque chose comme ça, en fait. Ils ont des, ils se font leur propre parcours, euh, ils escaladent des choses. Enfin bref, c'est autre
0: chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah, mais... ah t'es un petit aventurier alors. Ah, oui.
1: Voilà, moi, je suis les petits panneaux jaunes et puis ça monte un peu et le soir, je rentre chez moi. Mais c'est oh. pas ça, en fait, quand t'achètes un livre Toi, de randonnée. Toi, en fait, tu fais la randonnée pour boire la bière
0: après et te dire que t'es quand même fonctionnel, c'est ça <rire> Il y a un peu de ça, il y a un peu
1: de ça. Mais donc, voilà, Rudy, hein, si jamais tu veux t'y mettre, 28 km en courant avec 2000 mètres de
0: dénivelé, oh, non, tu m'en diras des nouvelles. Non, non, je vais m'abandonner, <rire> j'ai kayak, donc je ne peux pas, j'ai kayak <rire>
1: Ok, alors la troisième chose, tu sais qu'on a beaucoup discuté de, de ces questions de fonctionnel qui nous amusent depuis euh, maintenant euh, 20 ans. Voilà, est-ce que <rire> faire de la muscu, c'est fonctionnel Quels sont les exercices fonctionnels en muscu Tout ça, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast. Et euh, à un moment donné, j'avais dit que finalement, être fonctionnel, c'était être capable de démarrer dans une nouvelle activité et de progresser très rapidement le plus vite possible. En gros, voilà, si Rudy, il se met à la corde à sauter et qu'au bout de trois semaines, il a mon niveau, eh ben, il sera plus fonctionnel que quelqu'un qui ferait exactement la même chose et qui mettrait six mois pour avoir mon niveau. Rudy serait plus fonctionnel. Voilà, j'avais émis cette définition-là. Et en réfléchissant à la question, parce que, eh bien, euh, parce que je me suis mis à faire d'autres exercices au poids de corps, justement pour tenter... Un nouveau saut de bord à sauter, mais comme je, je n'ai pas le droit d'en parler, je m'arrête là. Mais voilà, pour travailler <rire> sur ce nouveau saut, j'ai dû faire de nouveaux. Le, le mec prépare <rire> une chorégraphie, quoi.
0: Il y a un spectacle de fin d'année. Soyez prêts. Il y aura des places limitées.
1: Non, non, mais en fait, c'est même pas si extraordinaire que ça, mais euh, voilà, ça implique euh, du gainage, de la mobilité et tout ça. Et, euh, et ben, finalement, c'est pas simple. Tu sais, c'est comme quand j'avais euh, parlé de mon French francant, là. Faire le French francant à la corde à sauter, puis ça m'avait pris trois semaines ou un mois parce que j'avais dû travailler ma souplesse, des jambiers, ma coordination. Enfin, tu vois, c'était toute une affaire. Et donc, du coup, euh, finalement, réfléchissant, je me suis dit que ça se trouve la qualité primordiale, finalement, celle qui fait qu'on est fonctionnel, ben, c'est la mobilité, parce que finalement, euh, c'est bien beau d'être euh, fort, par exemple, c'est bien beau d'être durant ou quoi que ce soit, mais en fait, si tu n'as pas, ne serait-ce que la mobilité qui te permet de faire euh, l'exercice en question ou le sport que tu veux pratiquer, ben, déjà, tu es mort. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui voudrait se mettre au golf, mais qui arrête comme un piqué du dos, et ben, avant même de devoir apprendre la technique pour faire son swing, il va déjà falloir qu'il se remobilise le dos. Donc, déjà, il n'est pas fonctionnel parce qu'il n'a pas la mobilité pour bouger son dos. Bref. Et euh, si on part de ce point de vue-là, eh bien, on, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est ça. Être fonctionnel, c'est d'abord être mobile. Alors, je ne sais pas si on peut prendre euh, un autre exemple, qu'il y a un autre exemple. Oui, mais
0: il y en a, 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 a plein. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que, comme euh, pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est admis que la mobilité, la capacité de bouger est la qualité fondamentale pourrait être, entre guillemets, transféré dans notre activité. Le, le problème est toujours le même, c'est que lorsqu'on fait de la muscu ou n'importe quelle activité et qu'on veut exceller, forcément, la performance implique, on va dire, le fait de faire beaucoup une activité. Donc, euh, je sais pas, vous voulez faire… Euh... On va prendre le kayak. Voilà, je connais bien le kayak. Vous faites que du kayak, du kayak, du kayak. Donc forcément, votre corps s'adapte au kayak. Vous, vous devenez le kayak par habitude. On est le reflet de nos habitudes. Et donc, évidemment… Ce qui se passe, c'est qu'on est moins fonctionnel. Si on veut faire quelque chose qui n'a rien à voir, eh ben, on n'a pas du tout les capacités. Et donc, il faut s'entraîner pour. Et c'est ça qui est un peu difficile à mettre en place, comme on, on l'explique dans pas mal de podcasts. C'est que si, euh, dans notre cas, la musculation, on veut développer ses muscles. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exercices qui nous correspondent. Il faut trouver les bons par rapport à sa morphoanatomie. Euh, ensuite, il faut bombarder. Il faut les faire pendant longtemps, 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 progresser, progresser, progresser. En fait, progressivement, on s'adapte, entre guillemets, à ces exercices-là et on est moins apte à faire d'autres exercices euh, qui seraient en plus bah, complètement différents. Et c'est pourquoi de plus en plus on milite dans ces podcasts pour un, se mobiliser tous les jours même s'il n'y a pas d'entraînement même si Fabrice ne le faisait pas mais maintenant il le fait. Mais voilà, moi j'ai toujours été partisan de ça comme une hygiène corporelle vraiment se mobiliser tous les jours. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris à mes élèves en BP euh, euh, comment euh, dans mes deux derniers cours. Là. Cette semaine j'ai pas mal de cours donc c'est ce que j'aurais appris. Mon circuit de mobilisation que je fais faire et que je fais personnellement, qui prend déjà une bonne demi-heure par jour. Et ensuite seulement, on va s'entraîner euh, pour progresser. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fonction du temps qu'on a, et ben finalement, pour certaines personnes peut-être qui partent de très, 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 très loin, euh, c'est comme la personne qui n'a jamais couru. Je vais prendre l'exemple de la course à pied. On n'a jamais couru, euh, ça fait 20 ans qu'on n'a pas couru, on a 40 ans, on veut se mettre à la course à pied. Et si on était, à, si on a un boulot sédentaire, qu'on marche même pas, qu'on n'a pas couru depuis 20 ans, avant de courir, il y a des prérequis qu'on va, qu va devoir avoir en termes de mobilité, qui sont euh, comment bouge ma cheville Est-ce que j'ai une bonne euh, flexion, une bonne extension, une bonne inversion/inversion Comment euh, bouge mon tibia Comment bouge ma rotule Comment bouge mes hanches Est-ce que j'arrive à dissocier mes hanches de mon dos Bref, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, si on n'a pas tout ça, il y a de fortes probabilités que quand on va aller courir, on va se faire mal. On va dire ah ben j'ai une périostite, ah j'ai euh, mal à la patte de doigt, ah j'ai une tendinite rotulienne parce qu'en fait, on n'a pas les prérequis euh, nécessaires pour faire l'activité. Et c'est pour ça que la mobilité, c'est vraiment le truc principal à faire. Alors après, ce qui est difficile, c'est de savoir quoi faire en fonction de soi. Donc, Je rappelle petit instant marketing que je propose de vous analyser morpho-anatomiquement et du point de vue de la mobilité pour vous expliquer ce que vous devez faire et vous montrer ce que vous devez faire par rapport à vous et vous seul, parce que ça, il faut vraiment vous analyser. Au Physique Gym, ce que j'appelle le coaching premium, qui est disponible sur ridicola.com, donc c'est un entretien de deux heures. Au moins deux heures, où voilà, il faut que je vous teste dans tous les sens. Mais sans ces prérequis-là, bah, effectivement, on est beaucoup moins fonctionnel. On, est beaucoup... on peut faire beaucoup moins de choses. Et donc, ça réduit progressivement la palette de choses qu'on peut faire. Et si on fait, c'est là le pire, si on ne en fait que de la musculation, qu'on ne fait pas de mobilisation, qu'on saute l'échauffement, qu'on ne fait pas d'étirement, qu'on ne fait rien, progressivement, on s'enferme dans une capacité de mouvement de plus en plus faible. Et où, en fait, euh... bah, on peut faire de moins en moins de mouvements et où on se retrouve un peu. Je ne vais pas dire paralysé dans son corps, mais pas loin. Moi, j'ai déjà vu des gars comme ça en coaching premium, justement, qui faisaient que ça, qui s'échauffaient mal, qui faisaient pas d'étirement, pas de mobilisation, rien, et qui, en fait, euh, allaient à la salle pour s'allonger sur un banc, puis s'allonger sur un autre banc, puis s'allonger sur un autre banc. Et à la fin, certes, ils avaient les muscles plus ou moins développés, mais ils n'avaient plus de capacité de mouvement, ils n'avaient plus à bouger parce qu'il n'y avait pas tout ce travail autour qui, finalement, est plus important pour la vie de tous les jours que d'être musclé et d'avoir les apparences du gars sportif ce qu'il faut, c'est d'abord ses prérequis de mobilité, capacité de mouvement, et ensuite s'entraîner et ne jamais perdre de vue qu'il faut garder ses capacités de mouvement. Voilà, Fabrice. Voilà, et ben c'est bien. Je dis, ben en
1: fait, je m'aperçois que tu pensais la même chose que moi. Que c'est la, la, la mobilité, le. le ben Fabrice. Moi,
0: je, je, ben je, je vois que tu ne regardes pas mes vidéos YouTube. Ça fait euh, un long moment que j'en parle, mais euh, mais oui. De toute façon, ce n'est que ça. Euh, ce matin, ben justement, j'avais mes élèves en BPGEPS et on traitait euh, justement les, les douleurs. Donc, je vais donner des exemples. Euh, si vous avez mal au genou, ben, la première chose à faire à, avant, ce qu'on aurait fait, c'est regarder le genou. On se dit, ah, tiens, pourquoi t'as mal au genou ah, Tiens, t'as mal au tendon rotulien On aurait dit un truc à la con, voilà, il faut juste que tu dire tes quadriceps, c'est ça. Dans des, certains cas, ben, voilà, ça peut être que ça. Le droit antérieur qui est trop, qui est trop, euh, trop faible, euh, qui se laisse pas étirer, ok, ça peut être ça. Mais dans beaucoup de cas, en fait, c'est que la hanche... Est pas mobile et donc si la hanche est pas mobile et qu'on fait du squat donc tu n'as pas de rotation interne tu n'as pas de rotation externe de hanche tu n'as pas d'extension ni de flexion euh, tous les muscles autour sont faiblards et ben en fait dès que tu vas faire du squat ou de la presse ta hanche comme elle n'a pas de mobilité ton genou va amortir entre guillemets un excédent de charge pour lequel il n'est pas fait et donc tu as un mal au genou et donc tu vas te dire je comprends pas euh, tout ça et ça peut même venir de la cheville ou si tu as une cheville pourrie tu pas d'amplitude de cheville vraiment tu rien et bien pareil ton genou va encaisser si tu dois euh, vraiment avancer beaucoup le genou par rapport à euh, tes orteils parce que tu as des longs fémurs, parce que tu es une sauterelle selon ma codification euh, dans les tomes de la méthode superphysique et ben bah, en fait si la cheveuille est pourrie bah, le poids va faire que tu vas devoir avancer le genou donc tu vas forcer dessus mais sauf que comme tu pas accès à cette amplitude là et ben bah, ton genou va avoir beaucoup plus de stress que prévu dessus et donc tu vas avoir mal au genou et donc euh, bah, là j'ai appris ça ce matin à mes élèves on a regardé comment euh, analyser les gens, comment euh, faire mais oui, en fait, tout, tout part de là, tout part de là. Si tu n'as pas ça, euh, tu, tu ne peux rien faire, en fait. Si tu es un, un bout de bois, bah, tu peux rien faire. Et donc, la première chose à faire, c'est de te mobiliser. Mais c'est là qu'on voit, et ce qui peut être un peu déprimant, c'est qu'en fait, il faut vraiment, vraiment… Et toi, c'est ton cas aujourd'hui. Moi, j'en fais pas mal, mais il faudrait que j'en fasse encore un peu plus. C'est que, en fait, on se rend compte qu'il faut faire vraiment énormément, énormément de mobilité, euh, donc des exercices de mobilisation, des exercices de mobilité donc qui sont de la force, du contrôle moteur. J'ai d'ailleurs écrit… Fabrice, un article la semaine dernière que j'ai partagé hier ou avant-hier sur mon compte Instagram sur la mobilité en musculation que je te transférerai si euh, le sujet t'intéresse maintenant. Mais euh, oui, effectivement, il faudrait passer un temps fou et ce serait vraiment ça qu'il faudrait faire avant de faire l'activité en question. La vérité, c'est que euh, le gars qui commence la muscu, bah, il veut prendre des pecs, il veut prendre des biceps, il veut prendre de partout. Euh, et si on lui dit, bah attends, on va passer euh, trois mois à faire des mobilisations, de la mobilité, tout ça, et après seulement on commence la muscu, ben en fait, euh, même nous, euh, on se dirait ben « non, on ne veut pas ». Donc, il faut trouver un compromis entre les deux, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre en place euh, pour, entre guillemets, avoir une meilleure capacité de mouvement sur le moyen et long terme qui va permettre de mieux progresser sur le moyen et long terme, de se retrouver moins limité et donc de pouvoir faire plus d'exercices, de pouvoir avoir plus d'amplitude et à partir de là, ben donc, de mieux progresser euh, avec un risque de blessure réduit.
1: Ok, alors tu dis que je faisais pas de mobilité mais de la mobilité j'en fais quand même ça à... fait quand même beaucoup depuis longtemps mais euh, manifestement pas, pas suffisamment et d'ailleurs, j'ai quelques exercices pour les auditeurs pour euh, mettre du concret euh, voilà, d'ailleurs aura... ai j'ai
0: vu que quelqu'un demandait des vidéos de mobilité Fabrice non, ouais, euh...
1: bah, être... non, non, bah, si tu veux si elles ont le même succès que les 40 vidéos euh, Youtube de cordes à sauter que j'ai mis faire ça, de plaira de ça, ça plaira mieux ça plaira mieux c'est sûr <rire> Mais euh, bah figure-toi que là, je travaille sur quelque chose, sur un espèce de super squat trust Ouh là ce là C'est un, un genre de burpee où, en fait, je combine, enfin j'enchaîne, alors j'explique la genèse du truc. Si tu, si tu connais un peu le yoga, ils ont quelque chose qu'on appelle la salutation au soleil au yoga. En gros, c'est une expression de posture. Là, je sais pas si tu l'as fait. Euh, ma femme fait ça régulièrement, c'est bien foutu. Hein. En gros, tu as un enchaînement de posture et… Euh, quand tu as fait ton salut au soleil, déjà ça fait je ne sais pas combien d'étirements actifs sur plein de, de zones. Euh je sais pas comment on pourrait dire, c'est voilà, c'est c'est très bon pour la mobilité justement et la souplesse et l'idée c'est que en un seul truc, tu as déjà quelque chose de pas trop mal. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'autres choses en plus mais voilà, c'est une espèce de routine que tu es censé faire quotidiennement, je crois. Et donc, j'essaie de faire la la même chose avec un squat thrust. Donc, un squat thrust, c'est un peu comme un burpee, mais sans faire la pompe et sans faire le saut. Ou en bas du mouvement, opposition position pompe, je rajoute des tas de, de variations. Bref. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un espèce de super exercice qui fasse plein de mobilisation musculaire en une seule fois. Et quand j'aurai fini, j'en ferai une vidéo YouTube. Donc, là où je voulais en venir... Euh, voilà c'est que moi je fais plein de mobilité depuis longtemps j'ai même mis une séquence de mobilité articulaire sur Youtube qui dure une dizaine de minutes et effectivement sur tout ce qui est euh, sur toutes les articulations et toute la manière dont elles étaient sollicitées dans cette séquence bah, je suis nickel forcément mais bah, je me suis rendu compte que cette séquence elle oubliait certains, certains aspects notamment bah, tout ce qui est de pouvoir mettre le bras euh, derrière son dos donc avoir une, je euh, une espèce de mobilité au niveau de la coiffe des rotateurs et du deltoïde antérieur, ce ben, c'était pas dans la séquence. Donc ben du coup j'en faisais quasiment jamais. Ben je suis pas très bon là-dessus. Comme il n'y a pas de fente latérale, et ben pareil, c'était pas très bon euh, au niveau de la zone adducteur risque jambier. Enfin bref, j'ai détecté plein de, de points faibles. Et donc en réalité, effectivement, cette séquence d'une dizaine de minutes, elle est trop courte pour euh, travailler sa mobilité dans tous les sens. Il faudrait qu'elle soit encore plus longue. Alors, voici deux exercices que j'ai identifiés pour, euh, pour moi. Euh, donc, le premier exercice, c'est ce qui m'a permis d'identifier que j'avais un gros défaut euh, au niveau du moyen fessier. Donc, normalement, je pensais qu'avec le fait de faire des fentes, du squat et tout ça, j'étais nickel au niveau des fesses. Mais pas du tout. En fait, mon moyen fessier est pourri. Il est même plus nul que celui d'une femme qui, ne... qui s'entraîne… Euh... T'as compa... comparé avec... avec celui de
0: ta femme pour <rire> faut voir que c'était mauvais comme tout.
1: <rire> non, mais je me souviens quand j'étais en salle, je voyais que dans les cours collectifs, ils faisaient l'exercice dont je vais parler là et qu'elles arrivaient à en enchaîner une vingtaine, alors que moi, j'ai eu bien du mal. Donc, je vous explique le truc, c'est tout simple. Euh, donc vous vous allongez sur le côté euh, par terre, vous mettez euh, le, le bras sous votre tête et puis le bras gauche sous votre tête. Si vous vous allongez euh, côté jambe gauche et puis le bras droit, ben, vous le mettez euh, pour vous servir de point d'appui. Bref, ça n'a pas grand-importance. Et puis ensuite, eh ben, on lève une jambe. Voilà, on fait un mouvement d'adduction. C'est comme ça qu'on dit D'adduction de la jambe, Rudy Oui, oui, c'est ça.
0: Exactement. Voilà. D'abduction. Voilà, donc. Euh... D'abduction
1: d'abduction. Voilà. Donc vous êtes couché, hop, et puis vous levez, euh, vous levez la jambe, et puis vous allez vite voir que ça brûle, ça brûle la fesse. Ce petit exercice euh, à la con. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, la première fois que je me suis remis à cet exercice-là, j'avais déjà dû le faire peut-être il y a 15 ans, mais je ne le jugeais pas assez utile pour un guerrier comme moi. <rire> et ben, au bout de 20 reps, <rire> au bout de 20 reps, j'ai eu la fesse qui était complètement carbonisée, et même pas que la fesse. Le, je sais même pas quel muscle c'est, un muscle sur le côté, sur la sur la partie extérieure du quadriceps. Alors, je sais pas si c'était toujours le, le fessier ou quoi, mais euh, ce n'était pas la partie externe du quadriceps, mais il y avait un tout muscle qui était en train de me brûler. Et là, je me suis dit, my God, le type, il fait des fentes, du squat gobelet, du machin, et il n'arrive pas à faire plus de 20 reps à un exercice de filles. Donc du coup, bah, je me suis mis à faire cet exercice tous les jours, et là, ça y est, ça a progressé. Mais voilà, j'ai identifié une faiblesse là-dessus. Donc, essayez chez vous. Est-ce que vous aussi, vous êtes pourri du moyen fessier, ou est-ce que, que toi. Essayez si arrivez... que toi <rire> Voilà. On va dire que euh, si vous arrivez à faire, euh, allez, 50 reps, c'est bon. Euh, en dessous de 20, vous êtes une merde. Voilà, comme moi j'étais. <rire> et entre euh, je sais pas, 20 et 50, c'est perfectible. On va dire comme ça. Et, et euh, tu sais qu'au début, quand j'ai réessayé cet exo-là, je me suis dit, oh, la honte de faire ça sans même mettre un lest au niveau de la cheville. Ah vraiment, quelle honte. Mais bon, j'essaye. J'essaye et là, ils se disent, putain, je suis nul. Ah, putain, putain, je suis nul. Encore un exo à rajouter dans la routine pour s'améliorer. Et alors, évidemment, vous allez, là vous allez me dire, mais à quoi ça sert de travailler le moyen fessier En fait, on s'en fout, vu qu'on fait déjà euh, des fentes arrière, du squat et qu'on a déjà du grand fessier euh, qui est très bien développé. Ah oui, les apparences, ben alors, les
0: apparences enfin
1: Les, les apparences. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que ça sert parce que le moyen fessier est euh, rotateur externe Tout à fait. de la hanche. Exactement. Et, euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme on l'a déjà expliqué plein de fois, pour le haut du corps, on a souvent tous les muscles dits rotateurs internes qui sont euh, beaucoup beaucoup plus forts que les muscles rotateurs externes. Et pour cause, les muscles rotateurs externes, on les travaille euh, quasiment jamais. Et c'est pour ça que, pour préserver les épaules, on a rajouté des petits exercices de renforcement, de renforcement qu'on appelle le « L-fly ». Le « L-fly » renforce les petits muscles qui font la rotation externe de l'épaule. Mais en réalité, et puis Rudy, il a son, son rameur euh, coup d'écarté aussi, je pense qu'il doit contribuer un peu. Mais voilà, en réalité, on n'arrive jamais à rattraper, à équilibrer les deux trucs. Donc, du coup, il faut faire plein d'étirements au niveau des pectoraux, des épaules, et puis tous les renforcements possibles euh, sur les muscles rotateurs externes pour essayer de de pas être trop déséquilibré mais en réalité la muscu nous déséquilibre complètement au niveau de ce truc là et il y a exactement en fait la même chose pour les jambes en fait pour les jambes en muscu ben on a les muscles rotateurs internes donc les adducteurs notamment euh, voilà qui sont beaucoup plus forts que les que les autres et du coup ben ça crée encore des déséquilibres et ben notamment le muscle moyen fessier l'équivalent du petit exercice là que je vous explique pour le moyen fessier c'est la même chose que les L fly pour le, la coiffe des rotateurs. En fait, c'est un, un petit exercice qu'on devrait faire pour euh, essayer d'éviter d'être euh, trop mauvais en rotation externe. Une autre manière de voir que vous avez un moyen fessier pourri, c'est de vous mettre à quatre pattes,
0: euh, habillé, hein, s'entend, euh, à quatre pattes. Ouh là là, ça tourne mal. Le... Le, podcast, <rire> le podcast tourne mal, attention.
1: Et vous levez la jambe, euh, non pas en arrière, mais sur le côté. Alors, il y en a qui appellent ça l'exercice du chien qui pisse. Donc, vous, vous mettez à quatre pattes et vous levez la, le genou sur le côté le, avec la jambe fléchie à 90 degrés en gardant le dos droit. Et donc, il faut essayer de lever la jambe de manière à ce que le, le, la, la cuisse soit parallèle au sol. Il voilà, faut essayer de lever assez haut et de tenir quelques secondes au moins en haut du mouvement. Et si vous, votre moyen fessier est pourri, et ben, vous n'arriverez pas à tenir en haut du mouvement et ça se trouve même si vous n'arriverez même pas à atteindre la position cuisse parallèle. Et ça, ça vous montrera que vous avez un moyen fessier pourri. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Il m'a montré que j'étais pas très bon. Et sinon, j'ai un autre exercice. Alors, celui-là, c'est hyper classique et j'étais très déçu d'être pourri sur celui-là. Je pensais que je... Mais, mais est-ce que tu as des qualités à la de... fin,
0: Paris Est-ce que tu as des points forts Parce que bon...
1: Euh... <rire> t'as qu'à regarder mes vidéos de corde à sauter, tu les verras, les points forts. Mais moi, je cherche euh, d'être bon partout. Voilà le problème. Donc, le deuxième exercice qui là va détecter une faiblesse au niveau de la coiffe des rotateurs, un déséquilibre dans les muscles. Donc, vous mettez en position chaise contre le mur comme si vous vouliez euh, travailler les cuisses en isométrie. Là, vous mettez vos bras contre le mur en position euh, comme si vous vouliez faire un développé nuque mais sans barre contre le mur. Et vous appuyez donc le coude, le poignet et la main contre le mur. Voilà, c'est un exercice grand classique. Hein. Donc, ça se trouve, vous l'avez déjà vu. Et puis ben là, vous essayez de faire comme un développé avec halter, mais sans halter contre le mur et en gardant toujours vos coudes euh, et mains contre le mur durant tout le temps. Et mouvement. sans le dos, sans, euh, cambré, sans, sans euh, accentuer. Voilà, accentuer. ah oui, oui. Évidemment, sans cambrer le dos, c'était le prérequis. Et donc voilà, vous faites cet exercice-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes pourri comme je l'étais, eh bien le comment dire euh, le, le fait d'avoir les, les pectoraux, les épaules et tous les muscles rotateurs internes raides. Et outre musclé, va faire que naturellement vos, votre main elle n'a pas envie de rester collée contre le mur. Elle veut elle veut s'avancer vers l'avant. En fait, sa position naturelle c'est d'être avancée vers l'avant de, de, de peut-être de 10 degrés ou de 20 degrés. Donc il va vous falloir faire un, un effort musculaire, se concentrer pour que la main reste plaquée contre le mur. Pour que le dos de votre main reste plaqué contre le mur avec le coude.
0: Et là, normalement,
1: vous allez avoir les. Alors, ça, Rudy, le spécialiste en muscles de la coiffe des rotateurs, il va
0: peut-être nous dire lequel c'est. Mais ça, je ne sais pas. Ah, il y si en a plusieurs, le... mais. Euh...
1: Le sous-épineux, ah, le machin. Bon, ça n'a aucune importance. C'est pas le, le sous-épineux,
0: ben... en tout cas. Mais euh... Alors, c'est pas le sous-scapulaire Est-ce que c'est le sous-scapulaire, Rudy <rire> Non, non, mais normalement, ce serait l'infra-épineux ou le petit rond, un des deux. Bon, OK. Et donc vous allez avoir tous ces
1: muscles-là qui si vous êtes euh, mauvais, qui vont se mettre à brûler, mais brûler comme si vous faisiez par exemple du gainage frontal avec 50 kg sur le dos. Voilà, au bout de 5 secondes, ça va vous brûler derrière. Et puis au bout de quelques reps, eh ben vous serez euh, grillé. Et voilà, et ben là, vous allez identifier, en fait, que ben vous avez des muscles de la coiffe de rotateur qui ne sont pas du tout au niveau euh, par rapport au reste. Et donc, ben vous pourrez rajouter ce petit exercice-là, de faire une dizaine de reps en début et en fin de séance pour essayer de rattraper le coup. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et là où j'ai été déçu, bah, c'est que voilà, tous les, les fly que je faisais avec mon appareil qui s'appelle Shoulder Horn, et bah, au sûr. final, c'était
0: pas, bah, pas bien Bien bah, sûr, bah, parce que ce que tu fais avec ton Shoulder Horn, c'est du local. Donc ça, c'est bien si vraiment il y a un point faible local. Mais ensuite, il faut intégrer ça dans un mouvement plus global. Euh, comme là, tu, tu, tu fais. Mais euh, les Hellfly, tout ça, voilà, c'est bien parce que c'est un aspect musculaire, c'est bien pour s'échauffer, la coiffe des rotateurs, tout ça. Mais si on veut intégrer la rotation externe, dans, par exemple, du développé nuque ou du tirage nuque, si c'est un objectif, Bah ben ouais, il faut, ok, on fait d'abord le Hellfly, on renforce l'infraépineux et ensuite on le met dans un mouvement plus global. Tu sais, c'est comme l'apprentissage, tu apprends d'abord des petites parties et ensuite tu mets tout ensemble. Et là, toi, tu n'avais pas fait, donc forcément, ça ne se mettait pas, quoi. Il aurait fallu un coup de chance pour que ce soit intégré, quoi, que tu sois fonctionnel.
1: Oui, ouais, ouais, ben ouais, je me suis même demandé si ça se trouve, je n'aurais pas réussi cet exercice-là du temps que je faisais du développé nuque. Tu vois, et j'avais arrêté le développé nuque parce que voilà, ça, je voulais pas renforcer mon devant de l'épaule. Et puis, par ailleurs, on entendait tout plein d'horreurs sur le développé nuque. Sauf qu'au final, ça se trouve, si j'avais conservé le développé nuque, j'aurais eu la mobilité de faire l'exercice contre le mur que, que je n'ai pas eu. Et alors, de la même façon qu'il y a l'exercice du chien qui pisse, qui permet de montrer, euh, par l'isométrie, euh, qu'on a une faiblesse dans le moyen fessier, il y a exactement la même chose euh, avec les, le, le petit muscle de la coiffe des rotateurs qui est travaillé avec cet exercice du développé calter contre le mur. Si vous faites ce qu'on appelle le Superman au sol. Alors le Superman au sol, c'est très simple. On s'allonge au sol euh, sur le ventre. On euh, fait attention que son son sgègue, son pénis soit bien parce que sinon ça écrase les couilles alors il faut bien le, le ranger et ensuite une fois que vous êtes au sol vous... que que une fois que vous êtes au sol euh, donc là vous pouvez lever les jambes ça c'est du, du bonus en fait ça ne change rien par rapport à ce que je veux démontrer mais voilà au moins ça vous permettra de voir, déjà de voir si vous êtes capable de faire ça donc vous levez les, les jambes tout en restant le reste du corps au sol et surtout, vous, le... vous tendez les bras devant vous et vous levez un petit peu les bras. Et, euh, et il faut essayer de tenir cette position le plus longtemps possible. Et éventuellement même, vous pouvez faire des cercles euh, avec les bras, c'est-à-dire vous gardez les bras tendus devant vous et petit à petit, vous amenez votre bras sur le côté euh, en position de fin de l'oiseau et ensuite, vous amenez vos bras sur vos fesses et puis après, vous les ramenez en position superman et tout ça sans jamais toucher le sol en étant les mains à, à, à 2 cm du sol. Et en fait, de la même façon que le truc contre le mur, ben, il est possible que ça vous brûle vachement derrière l'épaule et ça vous montrera ben, voilà, que vous avez une faiblesse au niveau des muscles rotateurs externes de la coiffe des rotateurs et qu'il faut bosser tout ça si vous voulez être complètement mobile et fonctionnel. Donc voilà. Voilà. Bah... Donc, Ouais, vas-y, vas-y. <rire> voilà, bah vous avez euh, deux petits exercices pour vous amuser. Alors, peut-être que là, celui qui avait critiqué le fait que j'ai parlé pendant la dernière fois, je ne sais pas combien de temps, de la corde à sauter, il va dire Ah oh, putain, il nous parle d'exercices de la coque des rotateurs et du moyen fessier. Alors que nous, on veut des exercices pour les abdos et les pecs pour l'été et pouvoir emballer et niquer.
0: Ah, et bah pour pour, pour ça, il faut, le guide, il faut le guide de la sèche, Fabrice. Pour ça, c'est le guide de la sèche naturelle qui vous donnera les abdos de votre vie vraiment, euh, j'hésite à te l'envoyer parce qu'on a dit que tu un peu gras en ce moment donc je me dis peut-être que je ferais une petite dédicace pour enfin que tu aies des abdos mais euh, j'hésite parce que bon, ça me coûte de l'argent quand même et euh, bon, euh, j'hésite quoi
1: T'inquiète pas pour mes abdos. Il faudrait plutôt le guide des bras, moi, en ce moment. Et bon, bah, j'en reste là sur, les, reste là sur les, les petits exercices. Et du coup, je me suis demandé si les tendinites que j'avais régulièrement à l'épaule gauche, ça se trouve que c'était pas bah, bien du sûr. Au fait qu'au final, j'étais pas si bon que je croyais
0: au niveau bien de sûr. la coiffe des rentateurs. Bah, bah, c'est sûr, c'est sûr. Tout, tout manque de mobilité. Si tu forces dessus alors que tu n'as pas accès à cette amplitude. Euh, un bon moyen pour le voir, c'est Vous faites le mouvement, vous essayez de le faire sans poids Et il y a, y a un cas qui est intéressant Et que je vois souvent justement euh, Dans les coaching premium, c'est le cas des tractions Les gens disent, ah, moi j'aimerais faire des tractions Et puis je leur dis, bah, levez les bras au-dessus de la tête Le plus que vous pouvez derrière Et dans 90% des cas, bah, ils sont très très loin D'avoir les bras dans le prolongement du corps Ils sont souvent les bras devant eux Et donc si on a les bras devant soi, forcément quand on va se pendre aux tractions euh ben on va direct dans une position qu'on n'a pas naturellement et donc on va sniquer les épaules. C'est assez facile de comprendre qu'on va sniquer les épaules. On n'a pas accès à cette amplitude-là, donc on va sniquer. Pareil sur le développé couché ou quoi. Si on a, euh, en plus, une morphologie qui n'est pas faite pour, on n'a pas trop de cage, on a des très longs bras et qu'à vide, sans, sans barre, on n'arrive pas, euh, genre avec un manche à balai debout, à venir toucher avec le manche à balai les pecs et qu'on n'y arrive qu'avec du poids, bah pareil, si on touche les pecs à chaque fois, on va sniquer. Ce qui veut dire que moins on est fait pour la muscu, et c'est ça aussi le truc euh, qui fait chier, c'est que moins on est fait pour la muscu, plus il faut faire de travail, entre guillemets, préventif, plus il faut faire de, de, de euh, travail, de capacité de mouvement, de mobilité pour réduire son risque de blessure et pouvoir s'entraîner, on va dire, euh, comme les copains. Sinon, on est obligé de vraiment tout, tout adapter. Et euh, ben sinon, on a, on a des douleurs, des tendinites qui se produisent. C'est comme le cœur incliné. Si vous avez des tendinites, souvent on parle du cœur incliné, les gens ont mal aux épaules, ont mal aux biceps, Bah ben oui. Mais si à vide, vous mettez, vous êtes debout, donc là, vous ne me voyez pas, mais vous mettez vos mains en supination et vous essayez de, mettez, de mettre vos bras, à fond en arrière en regardant les mains en supination si vous bougez à peine les bras vous allez très peu loin derrière votre corps en faisant ça bah forcément le cœur d'incliné dès que vous allez vous mettre euh, si vous mettez 45 degrés d'inclinaison, ça va vous arracher les épaules et les biceps parce que vous n'avez pas cette capacité de mouvement vous n'êtes pas capable et donc vous forcez une plus que vous n'avez pas et donc vous vous niquez donc là c'est une petite tendine entre guillemets même si le terme n'existe plus vraiment bon bah, c'est pas très grave mais ça peut aller jusqu'à la déchirure ça peut aller euh, jusqu'à vous démonter euh, les ligaments euh, à s'attaquer aux os, à la capsule articulaire, etc. Et donc là, ça peut vraiment vous faire du mal. Donc C'est pour ça qu'il faut vraiment de plus en plus, et on le voit, comme je le dirais régulièrement, les capacités de mouvement de la plupart d'individus sont de moins en moins importantes. Et c'est pourquoi il faut de plus en plus, entre guillemets, vraiment adapter l'entraînement par rapport à soi pour que ça fasse plus de bien que de mal. Si c'est pour se faire plus de mal que de bien, à mon sens, ça n'a pas trop d'intérêt.
1: Oui, d'ailleurs justement cette semaine, donc là on va rester là sur la partie actualité entre guillemets qui a été très longue. Et on va passer aux questions du forum. Il y en avait une tu l'as peut-être pas sélectionnée, mais c'était quelqu'un qui disait qu'il s'était fait mal en faisant, donc il faisait du curl incliné, je sais plus, je crois à 45 degrés ça allait. Il a essayé du curl incliné à 30 degrés et pof, il s'est chopé une tendinite. Donc, et ben maintenant il a... il a
0: du mal à la, à la faire partir et, et il bah... est bien embêté. Ce ben c'est pas bien compliqué. La, la, première étape, donc, les, les trucs assez simples, euh, que je peux donner comme conseil, c'est un, souvent, quand on a un manque de mobilité ou une tendine du long biceps, bah, ce matin, j'ai vu quelqu'un qui avait une tendine du long biceps, justement, un hein, de mes élèves, c'est on touche le biceps. Et si le biceps, au repos, le bras le long du corps est déjà très, très tendu, il est vraiment très dur, déjà, c'est que c'est mauvais signe. Si le muscle est tendu, forcément, c'est que le tendon est toujours sous tension aussi. Et bon, bah, le tendon, à un moment, il aime pas, le muscle se repose pas, le tendon se repose pas, les ligaments, rien se repose. Donc ça peut que mal finir. Donc ça c'est le premier point. Donc si on en est là, la première chose, c'est d'essayer de détendre le muscle. Donc pour ça, bah, c'est facile, on peut juste masser en local. On prend une balle, on n'en fait plus, mais j'allais dire une balle super physique, mais une, une balle de tennis. On a appuie appuyé. Non, non,
1: Rudy, je te coupe. Je te coupe. Rudy, Rudy. Donc j'ai mis mon bras gauche à côté de moi. Donc là, je touche mon, mon biceps. Il est tout mou.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est mieux. Bah, c'est mieux. Normal. Voilà, c'est ça. C'est mieux, c'est mieux. Parce que normalement, <rire> au repos. <rire> Tous nos muscles doivent être tendus, doivent être mous, entre guillemets, sans tension ah. S'il y, y a de la tension, c'est mauvais signe Et souvent, ça veut dire que euh, votre muscle est soit, trop, en général, il est trop faible Et donc, en fait, il reste sans tension et donc il met tout en tension Donc, c'est pas bon et en plus, vous avez compensé partout Bref, donc mieux vaut avoir les muscles mous Moi, par exemple, j'ai les biceps qui sont assez mous au, au repos Mais j'ai les avant-bras qui sont très tendus Bref, à force de serrer euh, une paillette. Donc, premier truc, c'est le biceps dur Si t'en du biceps, vous massez Et ensuite, il va falloir étirer le biceps donc, étirer le biceps, ça veut dire, euh, vous prenez, euh, je n'ai pas d'image euh, comme ça, mais euh, vous allez sur la, ru la rubrique étirement du site super physique, étirement des biceps, il y a plein d'étirements, vous faites un étirement pour biceps, ok Ça va vous faire gagner un peu d'amplitude. Vous allez voir que là, votre biceps, bah, voilà, il est beaucoup plus détendu. Et à partir de là, sur cette nouvelle amplitude, ce qu'il va falloir faire juste après, c'est par exemple faire du cœur incliné de manière très légère sur une amplitude qui vous fait pas mal. Donc, si à 30 degrés, ça l'a niqué, à 45, maintenant, il a mal, il bah, le faire peut-être à 60 degrés voire même à 75 degrés et y aller doucement en contrôlant la négative pour renforcer entre guillemets son biceps sur la nouvelle amplitude et progressivement à force de que le biceps se détende qu'il gagne en souplesse qu'ensuite il gagne en mobilité c'est-à-dire en force et ben ensuite après il pourrait avoir plus d'amplitude et ne pas se niquer mais là en fait il n'avait pas testé s'il pouvait en faire à 30 degrés sans doute et euh, ben il s'est niqué parce qu'il n'avait pas les capacités tout simplement mais c'était pré prévisible hein. moi quand je vois des gens euh, ce matin pareil j'ai vu un élève on a testé j'ai vu ses ischio je lui ai dit, surtout, euh, ne fais pas de foot. <rire> ne fais pas de foot. Il y a, ça, genre, péter. Ton va... il y a un truc qui va péter. Ce n'est pas ton dos. Euh, ce sera ton genou. Euh, ce sera l'autre côté. Il y a un truc qui va péter. C'est prévisible. Hein. Moi, je vois tout de suite. Euh, Quelqu'un vient me voir. Je dis, oh là là, ça ne fait pas. Il faut d'abord faire tout ça avant que tu puisses faire ça. Donc là, pour le biceps, c'est pas compliqué. Et là, 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 là,
1: là Rudy, euh, le type qui fait du foot, tu as détecté comment Genre, tu lui as dit, euh, fais un soulevé de terre, jambes tendues à vide. Et, non, euh, non. Il y tout, aucune... tout, 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 tout. Non tout
0: bah tout tout simple ça, tout ça, tout ça, je les ai expliqués en fait j'allonge pour tester l'ischio allonges quelqu'un sur le dos euh, tu, tu lui lèves une jambe voir jusqu'où il va et euh, les normes entre guillemets sont que tu peux monter la jambe au moins à 80 degrés voilà donc pas 90 mais au moins 80 degrés et là le type était genre à 45 degrés quoi donc là tu te dis ouh là là ou tu te dis putain là ça va pas c'est pas bon là donc là tu sais que le gars s'il fait le soulevé de ta jambe tendue et qu'il descend le bus parallèle au sol donc comme s'il avait la jambe à 90 bah rien que là le gars le lendemain il va avoir des courbatures de chiens aux ischio, il va être tout raide, il va tirer donc sur la souplesse qu'il n'a pas, et donc ça va être de pire en pire. Donc là, bah, l'étape, c'est, euh, donc faut tester aussi les rotations, tout ça. Mais pour simplifier, masser, étirer, renforcer avec plus d'amplitude, déjà ça va être mieux. Déjà, euh, il va être plus fonctionnel euh, par la suite. Tu vois, vois l'idée ah, D'accord. Quatre, euh, 4... oui, je vois très bien.
1: Euh, pour toi, 80
0: degrés, c'est la norme à cet exercice-là Ou c'est le, ce
1: qu'il faut c'est le pour euh, pouvoir faire des activités parce qu'à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui se mettent à 80 degrés dans la position que tu dis et, bah,
0: et c'est le truc kiné ouais. en fait c'est pas moi qui l'invente, c'est le truc de base on, dans les bouquins de kiné on te dit voilà 80 degrés c'est le truc, ah bah si t'as moins c'est pas beaucoup quand même hein. euh, c'est quand même faiblard hein. euh, moi, moi, moi je monte à 90 euh, sans trop forcer donc euh, bon après euh, je sais pas si... non, non mais après ça dépend de ce que tu veux faire si tu viens de soulever tes jambes tendues et descendre le bus parallèle au sol, et que tu n'arrives pas à monter la jambe à 90 degrés quand tu es au sol, il ben faut pas que tu descendes le bus aussi bas ou tu ta jambe tendue. Sinon, tu vas au-delà de ta mobilité. Ouais, 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 tu, tu vois l'idée ouais, ouais. Et c'est ça, tu peux le faire pour chaque exercice. Hein. C'est ce qu'ils appellent le, le screening, entre guillemets. C'est tu fais un mouvement, tu vois ce que tu peux faire à vide, et ce que tu peux faire à vide, entre guillemets, il faudrait que tu fasses un peu moins avec du poids pour garder une petite marge de sécurité au cas où tu dévis Car comme le dit notre ami Christophe Cario, il faut avoir plus d'amplitude que le mouvement ne l'exige. Et si tu l'as pas, bah mieux vaut que tu aies un peu moins d'amplitude pour pas te faire mal. Et euh, si ça t'intéresse, bah de travailler derrière euh, tout ça. Mais c'est là qu'on voit que si tu ne peux t'entraîner que trois fois 45 minutes, trois fois une heure par semaine, bah c'est compliqué de tout faire. Et donc, euh, avec le recul, ce qu'on vous dirait, c'est mieux vaut faire peut un peu moins d'exercices de muscu et un peu plus de travail de renforcement, entre guillemets, qui est beaucoup plus facile à entretenir après, une fois qu'on l'a développé, plutôt que de vouloir s'acharner euh, à se détruire petit à petit parce que ça ne va pas dans, dans le bon sens. Voilà. après la,
1: la difficulté dans ce que tu dis c'est que moi si je regarde un type je au foot ça ne me vient pas tout de suite à l'idée qu'il faille beaucoup de souplesse enfin beaucoup de souplesse qu'il faille un minimum de souplesse au niveau du, du jambiers et de faire faire le test que tu as décrit tu vois parce fait, ah ouais. à aucun moment dans, quand le type joue au foot tu, tu le vois faire du soulever de terre jambes tendues en exagérant
0: non mais non, euh, après après <rire> la, la, la souplesse c'est le prérequis pour la mobilité la mobilité c'est euh, la souplesse plus la force en fait la la mobilité c'est de la force active, de la souplesse active, tu vois, c'est toi qui es capable d'aller en amplitude là. Si t'es pas capable d'y aller, tu vois donc c'est pas la souplesse, tu peux pas y aller, si as la souplesse, tu peux y aller. Et à partir de là, bah voilà, c'est pour ça que souvent en sprint, les gars se démontent les ischios, se démontent les ischios, parce qu'ils euh, ont les ischios tellement faibles, euh, et c'est pour ça que par exemple le Nordic euh, le Nordic Kjol, pour ceux qui connaissent, qui un exercice voilà, qui est euh, voilà, pour les pour les ischios, euh, et bah souvent il est mis en avant en disant Ah il renforce les ischios, avec ça les gens ont moins de blessures, blablabla. La, la vérité, c'est que les gens se baissent un peu moins parce que ça permet de renforcer les ischio sur entre guillemets une amplitude qu'on n'utilise jamais, euh, du moins nous dans la vie de tous les jours. Mais si tu fais euh, du foot ou d'esprit ou tout ça comme ça, donc ça renforce entre guillemets sur une amplitude où tu t'es pas renforcé. Donc forcément, ça réduit le risque de blessure. C'est pas l'exercice en lui-même, euh, mais euh, c'est ça la, le truc. Et souvent on fait, un, on dit ah l'exercice est magique, il réduit les, il réduit les blessures. Mais ben, ça dépend pour qui, pourquoi, ce que tu veux faire. Euh, c'est pas si simple, mais là, euh, c'est juste que ça renforce sur une amplitude que tu n'utilises pas habituellement où, en fait, ça, ça renforce vraiment près du genou, alors que quand tu fais entre guillemets du souveteur de terre jambes tendues, bah, t'es plus sur le haut, entre guillemets, des ischios. Quand tu fais du leg curl, si tu tends bien les jambes, entre guillemets, et bah, tu peux faire un peu le bas, notamment du leg curl allongé. Si tu fais du leg curl assis, t'es plus sur la, une course moyenne. Et c'est là qu'on voit aussi que quand as des muscles très courts, c'est ça aussi la, la merde, et c'est pour ça que euh, dans le guide de la musculation naturelle, je dis que quand on a les muscles courts, il faut vraiment faire très très attention à l'amplitude. Tout part de la relation tension-longueur euh, qui dit que un muscle n'est jamais aussi fort qu'au repos. C'est que lorsqu'on a les muscles courts, imaginons que vous avez le biceps très très court. Vous avez le biceps comme Fabrice, comme ces euh, photos dans la galerie Team Super Physique. du biceps comme ça. Donc votre biceps, sa position de force, c'est quand vous avez le bras le long du corps. Okay Sauf que comme le biceps est court, entre guillemets, il bah, euh, y a toute une portion où il n'y a pas de muscle. Donc si lui, déjà, il tend le bras à chaque fois au curl sans avoir fait tout ce renforcement préalable, euh, renforcement tendineux, euh, ce renforcement peut-être en excentrique, euh, phase négative, tout ça, pour accroître justement cette zone de force, sa, sa zone de force dans la relation de tension longueur, ben en fait, euh, il va sniquer le biceps. Il va sniquer le biceps, c'est sûr. Et donc, il va avoir des tendinites à l'avant-bras, peut-être des tendinites au long biceps, Après, il va avoir mal à l'épaule en plus. Euh, donc, c'est pour ça que, moins on est fait pour la muscu, comme je disais tout à l'heure, plus il y a de travail à faire, pour ne pas se blesser ou alors faut vraiment réduire ses amplitudes c'est ce qu'on fait en général mieux vous réduire ses amplitudes qu'avoir trop d'amplitude ça réduit le risque de blessure et ça nécessite moins de travail même si c'est sûr que euh, d'un point de vue fonctionnel bah, c'est moins bien mais encore une fois on s'adapte par rapport à ses contraintes et par rapport à ce qu'on peut faire voilà, ok, donc moralité
1: la musculation pour l'hypertrophie elle nous fait perdre en mobilité et si ah le pas. fonctionnel c'est la mobilité et ben la musculation euh, n'est pas fonctionnelle
0: bah, ah, non. on retombe sur le, le truc du début non, <rire> sauf sa sa si de base tu es mobile et tu entretiens cette mobilité euh, tout, du long, tout du long si progressivement tu euh, réduis tes amplitudes de plus, plus, de plus en plus de plus en plus en plus, tu perds en capacité de mouvement en fait tu es le reflet de tes habitudes donc, forcément, tu, tu vas perdre, en fait. Euh, et et si, encore plus, si tu es un adepte euh, de l'exercice unique euh, ou de la série unique ou quoi. Euh, on en parlait la semaine dernière. Les gars comme Arnold, Franco et compagnie étaient assez mobiles. On voyait, ils arrivaient à bien descendus. Parce qu'ils faisaient plein d'exercices. Donc, quand tu fais plein d'exercices, bah forcément, c'est des étirements, on va dire, actifs euh, qui entretiennent cette histoire de mobilité. Et donc, c'est bien. Euh, mais moins t'en fais. Euh, plus tu, tu restreins en termes de nombre d'exercices de choix d'exercices et plus tu perds en fait tu t'adaptes à, à ce que tu fais et ce que tu ne fais pas bah, tu le perds hein. c'est euh, aussi simple que ça voilà ce que tu ne fais pas non, tu non, le perds
1: non, non seulement il faisait plein d'exercices mais en plus il utilisait des amplitudes de fou alors ah, on voilà. se demande comment il faisait pour ne pas se blesser bah, ils l'ont toujours fait effectivement je l'ai oh. di... oh. euh, je... déjà dit je l'ai déjà dit plusieurs fois pour Arnold Schwarzenegger là quand on le voit faire diverses exercices c'est écarté-couché son pull ses dips entre deux bancs. Euh, effectivement, on voit qu'il est très, très souple des épaules, mais quelque chose d'impressionnant, spécialement en plus euh, quand tu vois la tête de ses épaules.
0: Quoi. Ah mais, mais bien, euh... bien sûr, mais ça, ça veut ça veut dire que une fois que tu as, si tu l'entretiens, ça se perd pas en fait. C'est juste qu'on arrête de l'entretenir. Comme là, tu parlais de ça se trouve, tu faisais nuque tu avais ça, et puis t'as as arrêté. Puis progressivement, bah, tu as perdu ta rotation externe. Progressivement. Ouais, c'est ouais, ça c'est ça, ça. Et c est, c est si moi moi des fois je, je vois des fois j'ai un peu développé nu, parce que sincèrement je ai pas fait tu fais et puis euh, tu vois que justement et euh, eh ben ça te fait du bien au bout de quelques séances tu vois t'as gagné de l'amplitude en fait mais c'est juste qu'il faut le faire quand tu reprends un exercice que t'as pas fait depuis longtemps et où t'as pas l'amplitude en fait il faut vraiment vraiment y aller doucement contrôler euh, ta phase négative ne pas pousser trop fort mettre léger euh, et encore à condition que tu t'es euh, on va dire euh, suffisamment euh, d'amplitude en rotation externe de base. Si tu ne l'as pas, tu vas bah, pouvoir travailler ta rotation externe avant de faire l'exercice. Euh, sinon, bah, tu peux te blesser très rapidement euh, <rire> assez facilement. Voilà.
1: <rire> eh ouais. en fait c'est un gros problème cette histoire de rotation externe Tiens, pourras, ça pourrait être le titre de, du podcast où est passée la rotation externe parce que effectivement dans la vie de tous les jours donc non seulement la muscu euh, a tendance à ne va pas nécessairement nous la favoriser la rotation externe il y a la, le pullover qui nous aide
0: un peu voilà, euh, voilà le, si, si tu, tu fais plein d'écarts plein d'exercices de dos et tu cherches vraiment de l'amplitude et tout ça va te faire du bien mais euh, la plupart ouais. des exercices se font déjà avec un, une manque de capacité. souvent au cœur incliné, ce qu'on voit, une, une des erreurs qui montre qu'on utilise trop d'amplitude, c'est que la plupart des gens, quand on fait du cœur incliné, ils vont avoir les épaules qui sont tournées vers l'avant. Alors que le mouvement, tu dois avoir les épaules vers l'arrière, les omoplates serrées en fait. Et ça, si tu n'es déjà pas capable de le faire, en fait, c'est là que tu vois que tu entretiens ta rotation interne, tu l'entretiens, tu l'entretiens, tu l'entretiens, et au final, bah, tu finis par euh, être euh, en rotation interne tout le temps. Euh, avec des muscles rotateurs externes qui sont en plus, de, plus en plus, euh, de moins en moins souples, de moins en moins renforcés, même si tu fais un peu de fly ça ne suffira pas. Et donc, euh, tu vois, c'est euh, le fait de mal faire les exercices par rapport à ça. On en a fait toujours la même chose. Par rapport à sa morphonatomie, par rapport à sa capacité de mouvement, si on ne fait pas les choses bien, eh ben, progressivement, on est en train de se détruire. Ce n'est pas plus compliqué.
1: Ouais, alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, on parlait beaucoup de l'amnésie du fessier parce qu'on était Assurant. assis toute la journée. Mais je pense qu'on pourrait... Euh, parler aussi de euh, l'amnésie de la de l'atrophie de la rotation externe parce qu'à euh, qu force d'être euh, derrière l'ordi ou en position semi-assise dans son lit pour regarder la télé ou à tapoter sur le smartphone euh, en étant semi semi courbé ou dans son sofa tout ça. Eh ben vous, vous, si vous faites attention, vous verrez que tout le temps vous êtes en, en recroquevillé, sûr, en rotation sûr. interne avec l'épaule. On va appeler ça les comment dire les, les épaules, le, les, 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 han
0: les hanches, le, le bassin, le bassin qui est toujours vers l'avant. Euh, bien, ouais. bien sûr. Comme si on était euh, voilà, comme si on était des poulets.
1: Euh, tu vois les, les poulets quand ils agitent les ailes, et ben on a toujours les coudes qui sont orientés comme si on était des poulets. Ils sont pas, ça ne se met pas correctement.
0: Ouais, oui, je suis de voilà. regarder, effectivement, on a, plus facilement, on a une tendance facile à mettre les coudes vers l'extérieur au lieu de les garder contre non. le corps. Euh, oui, oui. Enfin, vers, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc le, le poulet coude oui. vers l'extérieur. Alors que ouais, vers qu soi, on sent que déjà c'est moins bien, qu c'est moins bien, c'est moins naturel. Ben,
1: sur, surtout quand on
0: est assis, voilà, surtout quand on est assis. Et mais, oui. c est, c est, mais ça c'est parce que j'ai trop de grand dorsal en fait, moi je remarque que c'est grand <rire> dorsal qui m'empêche de mettre les coudes au corps et donc bon il ben, faudrait que j'arrête le grand dorsal quoi je pense, je pense que c'est ça la solution. Ouais. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué Non, pas... en fait, en fait c'est comme tout. Comme toutes les activités Au début quand on démarre une activité On se dit ah c'est génial, c'est facile On a les progrès du débutant, on gonfle tout ça Et comme on l'a dit 50 fois Et que je le répète régulièrement dans les, dans les vidéos Ou dans les formations C'est qu'il faut tout adapter par rapport à soi progressivement En fait il faut apprendre à se connaître Il faut apprendre à s'analyser euh... Parce que sinon en fait on, on finit par se détruire, par ne plus progresser Par stagner m'en prendre de plaisir. En fait, tout dans la vie, c'est comme ça, n'importe quelle activité. Au début, tu peux suivre les bases et au bout d'un moment, les bases ne suffisent plus et tu dois tout personnaliser. Si tu le fais pas, et ben bah, euh, forcément, tu vas arrêter de progresser, tu vas stagner, tu vas te démotiver, tu vas arrêter, tu feras autre chose et ce sera un cercle vicieux. Et donc tu dois toujours être dans cette optique entre guillemets, si tu veux vraiment progresser, bah à te connaître. Voilà, je sais plus qui disait ça, connais-toi toi-même, je crois que c'est quoi c'est euh, Platon, Sénèque, Socrate, je sais plus qui disait ça. Mais en fait, on en revient toujours ah, à bien, ça. Ouais. Et voilà.
1: Ok Rudy, est-ce qu'on a le temps pour une autre, autre question ou c'est fini, <rire> fini
0: Et non, nous arrivons au bout de cet épisode euh, Il nous restait une minute Mais euh, je ne vais pas faire l'affront de faire une question en une minute On montrera les questions la semaine prochaine On espère que ce podcast vous aura été agréable Je pense qu'on a abordé des sujets que j'aborde normalement que dans mes vidéos Que Fabrice ne regarde pas et qu'on a pu aborder en podcast Donc j'espère que ça aura été intéressant pour vous euh, si vous avez des questions ou autres sur ce qu'on a dit, bah, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sur SoundCloud ou les forums superphysiques sur www.superphysique.org. Si vous avez des questions euh, qui n'ont rien à voir, vous pouvez utiliser les forums superphysiques également. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description, euh, bien évidemment, que ce soit pour nos livres, nos formations, le coaching, les compléments, l'application. Euh, tout y est, Donc pour aller plus loin, si vous souhaitez vraiment euh, avancer plus vite que la musique, et on peut le faire au moins sur le court terme. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans la bonne humeur avec Force Vegan. Salut à tous.
1: Salut à tous et mettez en commentaire le résultat de vos tests. Ceux qui sont pourris du moyen fessier ou pourris des rotateurs. Tout le monde,
0: tout le monde, tout le monde. Allez, salut.